0: Y en el otro lado de la moneda tenemos perdiendo un cuarto de punto al MIPTEL italiano, lo mismo que pierde el IBEX 35 que opera en estos momentos en los 8.478 puntos. Se quedan ya con cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
4: Cierre
1: de mercados. La información financiera a la vanguardia.
5: tarde. Ayer tenía lugar esa tan esperada reunión del Comité de Mercados Abiertos de, de la FED. Esa cumplía con el guión. Se aumentaba por unanimidad los tipos de interés en 50 puntos básicos que daban esos fondos federales en ese rango del 0,75 1%. En la posterior rueda de prensa, Jerome Powell, en la que era su primera comparecencia en persona, daban las pautas para la retirada de estímulos de su todavía más que abultado balance. Va a comenzar el 1 de junio. Del daño que puede hacer eso, la retirada, la reducción del balance, hemos estado hablando... En la tertulia con José Ignacio Gutiérrez y con Javier Domínguez Inicialmente se prevé que se deshagan 30.000 millones de dólares mensuales de bonos 17.500 millones en garantías hipotecarias Hasta alcanzar en tres meses los 95.000 millones mensuales Powell subrayaba que el comité se hallaba muy atento ante los riesgos para la inflación eh, intentaba calmar los ánimos, afirmando que la FED debería aumentos de 50 puntos básicos en las próximas dos citas, eh, pero los mercados eh, vuelven a las andadas. Eh, se siguen dando quinielas. Hay ya posibilidades eh, de ver incrementos de 75 puntos básicos, posibilidades que superan el 8% en su reunión de junio. Así que una de cal, otra de arena, porque también afirmaba que no dudarían en ir más allá del tipo neutral eso sí fuese necesario. Así que el hecho de que Powell desmintiera las predicciones más agresivas del mercado desataba la compra de, de bonos, especialmente en el corto plazo. Eso provocaba el empinamiento, la subida de nuevo de la curva, la caída del dólar frente al resto de divisas. Hoy la libra también caía en las horas previas a la reunión del Banco de Inglaterra, previendo que este seguiría la estela dovish marcada por la Fed. Así ha sido, pero con menos unanimidad y en su consejo de gobierno, bolsas subían por la mañana, siendo los sectores tecnológicos, inmobiliario, también industrial, los que tenían mejor comportamiento. Vimos en América ayer cómo Standard Poor's tenía su mayor incremento diario desde 2020. ¿Qué ha ocurrido? Que mercados se vuelven a dar de, de bruces contra la realidad, la realidad económica. Han salido esas peticiones semanales de subsidios de desempleo en Estados Unidos por debajo de de lo esperado, eso ha añadido preocupación acerca de que su ya muy tensionado mercado laboral termine por provocar que la inflación se traslade a los salarios y complique más aún la ya de por sí ardua tarea de doblegar la rampante inflación. En Europa han durado las subidas hasta hace unos minutos. Fabio Panetta, luego hablaremos de él, ha declarado que la economía de, del área monetaria estaría de facto en esta inflación. Cierto es que los pedidos de fábrica de Alemania que se publicaban hoy han caído en marzo un 3,1% bastante más de lo esperado al igual que la producción industrial en Francia así que giro de nuevo con Sentimiento negativo, VIX, volatilidad, a la mide sobre el S&P 500, de nuevo por encima de los 30 puntos y descensos que se aproximan ya al 5 para el Nasdaq, a menos 4,6%, 12.910 puntos, corrige S&P 500 un 3,32, 4.157 y han volado todas las subidas en la Europa continental, IBEX 35% Abajo ahora mismo un 0,62% en 8.447 DAX, dejándose en tiempo real un 0,56 sobre los 13.890. Nos fijamos ahora en el diario de la guerra y Moscú sigue negando los ataques sobre la acería de Mariupol y el ejército ucraniano denuncia ataques rusos con la intención de destruir a los soldados que están dentro. Declaraciones cruzadas. Conversiones versiones muy, muy dispares. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Diario de una
0: guerra. El comandante del batallón de Azov, Denis Prokopenko, acusa de este jueves a Moscú de intentar destruir a los soldados que aguantan en la planta de Azovstal, el último bastión de la resistencia ucraniana, ...en la ciudad portuaria de Mariupol... ...al sudeste del país donde también se refugian unos 200 civiles.
6: Y la Ucrania
0: dice... ...la situación es extremadamente difícil... ...pero seguimos ejecutando la orden de mantener la defensa... ...el comandante del grupo ultranacionalista... ...relata también combates sangrientos y ataques rusos... ...que buscan, dice destruir a los soldados que están dentro. Como decíamos, versiones totalmente opuestas. Dmitry Peskov, portavoz ruso, niega que sus tropas hayan entrado en la acería. Lo que sí que tenemos claro es que Rusia permitió la apertura de un corredor humanitario y cuando salieron cientos de civiles volvieron a bombardear otra vez la cería de Mariupol después de la partida de esos civiles. Hoy se reabre otra vez ese corredor para que los 200 civiles ucranianos que todavía quedan allí puedan abandonar la ciudad. Podemos imaginar qué pasará después. La viceprimera ministra ucraniana, Irina Berechuk, pide que se evacúe cuanto antes a estos civiles.
7: Hay niños todavía allí. Tenemos que hacer
0: todo lo posible para rescatar a la gente de Azovstal. El ministro de Defensa ruso ha reivindicado hoy... Varios ataques de precisión, ha dicho. Las armas de largo alcance y alta precisión lanzadas por mar y aire han destruido seis subestaciones eléctricas de tracción en las zonas de las, estra... de las estaciones de tren a través de las que el ejército ucraniano se abastecía de armas y municiones enviadas desde Europa y Estados Unidos. Además de estos ataques estratégicos anunciados por el ministro de Defensa, Rusia ha bombardeado fuertemente un parque de atracciones en Kharkov. En el noreste del país es un ataque realmente del pasado martes, solo que hemos conocido hoy las imágenes. Aquí en España, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dejado claro que el Ejecutivo apoyará el veto europeo al petróleo ruso siempre que haya consenso entre los 27. Recordemos que varios países entre los que están República Checa, Hungría y Eslovaquia, se niegan por el momento. Estos países, sin mar, dependientes al 100% del crudo ruso, piden más tiempo, ya que el resto de la Unión Europea quiere que ese veto llegue a finales de 2022. En el caso de estos tres países, tendrían, si lo aceptan y no utilizan ese veto, tendrían... Un año más para eliminar su dependencia del crudo ruso. El precio de la gasolina marca máximos históricos aquí en España si no contamos con la ayuda del gobierno, esos 20 céntimos por litro. Desde el Ejecutivo, Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, ha advertido de que su ministerio ha percibido precios hinchados por las gasolineras y ha amenazado con eliminar dicha ayuda. Tenemos
2: que analizar cuáles son las medidas que están siendo eficaces o más eficaces y cuáles no, ¿no? Que si, si vemos, por ejemplo, que alguna medida lo que está haciendo es que se mantengan los precios, porque los operadores lo que están haciendo es absorber esa ayuda y mantener los precios, pues no seguiremos con esa ayuda. Tienen, ¿no? esa, ¿Sí? ¿Tienen
0: esa sospecha. Bueno,
2: estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en el mercado de las, en, en el mercado de los, de los carburantes.
0: Escuchábamos a la vicepresidenta en Radio y Televisión Española. Por cierto, el plazo de esta ayuda directa, recordemos, dura hasta el 30 de junio.
5: Mercados en directo. Mercados americanos sobre todo se llevan un fuerte vapuleo tras las compras de ayer, pierden mucho más en porcentaje de lo que ganaron al cierre de la, al cierre de la jornada en la que se reunió el Comité de Mercados Abiertos y decidió esa subida de tipos de medio punto en los eh, tipos de interés precio del dinero de Estados Unidos. Quinielas, para el próximo encuentro de la Fed, el 75% de posibilidades que da el FedWatch de ver incrementos de 75 puntos básicos en el meeting, en la cita. Que tiene la FED en el próximo mes de junio. Caídas que superan los 1.000 puntos en el Dow Jones Industriales, un 2,9%, 33.054 puntos, S&P 500 menos 3,4 en los 4.150, por el 4,7 van los descensos en la tecnología Nasdaq 100 en 12.911 y absolutamente ningún vuelo a la seguridad, a la búsqueda de refugio hacia los bonos del Tesoro. Rendimientos ahí siguen subiendo. Se vuelve a ir el 10 años americano por encima del 3%. 3,06 en estos instantes. Subidas también en intereses en Europa. Boom, 1,03. Italiano, 3,02. Español, en el 2,11%. Otros mercados en divisas... Fuerte resbalón, el que se lleva la moneda única, sube el dólar, se aprecia en su cambio un 1%, el par en 1,0515. Precios de commodities, oro subiendo un 0,7, 1882 dólares la onza, petróleo con moderados avances. Son del 0,51 en la materia prima por excelencia, 108,39 centavos. El barril. en Bolsas europeas. Eh, se han esfumado del todo las subidas. Solo aguanta en positivo Bolsa de Londres. Ha habido reunión allí del Banco de Inglaterra. Gana un 0,13%. IBEX, menos 0,7. 8.442 puntos. Rondando los mínimos intradía en los últimos minutos. Los ha tocado en los 8.430. El máximo... Amplio rango en los 8.651, dentro de IBEX. Las mayores subidas en positivo están de momento, 14 valores, Inditex gana un 2,8, 20,91 euros, Grifols, Roby, Telefónica... Amadeus ellas ganando más de un 1%. Las pérdidas en Siemens Gamesa, ahora hablaremos de ella, pierde un 6 a 14,23 euros. Vuelco bajista en los bancos. Descensos en Sabadell del 3,5, 3%. BBVA 4,62 euros. Santander en los 2,69 Con caídas en tiempo real del 3%. Así que interesante, se presenta el consultorio de este jueves, estarán a partir de las 6 de la tarde Víctor Galán, de Planeta Bolsa, y Nicolás López, de Singular Bank. Esas Siemens Gamesa. Sus resultados solo han sido una piedra más en la montaña que lleva la compañía en el año, en el que ya se ha convertido en la peor del IBEX en el acumulado del ejercicio. Ana, esto unido a los rumores de OPA, desde luego que no ayuda a remontar a la empresa.
2: La compañía ha disparado sus pérdidas hasta los 780 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2022, frente a los números rojos de 54 millones del periodo anterior. El fabricante de generadores eólicos señala que se ha visto impactado por la volatilidad económica y por los problemas en el lanzamiento de su plataforma 5X, su nuevo aerogenerador, de gran tamaño. Con la presentación de resultados, la compañía ha anunciado un nuevo plan a largo plazo para desarrollar todo su potencial y, a este respecto, la empresa seguía trabajando con el objetivo de alcanzar un crecimiento de ventas dentro de un rango de entre un menos 9% y un menos 2% comparado con el ejercicio fiscal 2021. Los rumores, además, sobre una opa de exclusión por parte de su matriz alemana, que ya tiene más de un 67% de su capital, suenan en el mercado constantemente Rafael Ojeda de Fortis Fans.
8: Y las posibilidades de OPA pues, se cifran en el entorno de un 15 un 20%. Una OPA de exclusión por parte de la matriz que en estos momentos se contempla, pero resulta complicado porque Goldman Sachs comenta que probablemente un precio óptimo para poder excluirla, es decir, para poder adquirir la compañía, está en el entorno de los 34 dólares y es un precio demasiado elevado para que en estos momentos pueda, puedan acometerse una operación de este calado. Entiendo que, que la operación no va, a ser, no va a ser viable y por tanto creo que la OPA no tendrá lugar.
2: En mayo de 2021 la CNMV ya suspendió durante cinco horas y media la cotización de Siemens Gamesa de forma cautelar debido otra vez a esos rumores sobre esa posible opa. Eso sí terminó reanudándola después de que la propia compañía desmentiese estas acusaciones y lo cierto es que todo esto ha provocado que Siemens Gamesa sea uno de los peores valores del Ibex 35 actualmente. La compañía tiene una tendencia bajista sin la mínima señal de recuperación. Hasta el momento, en el último mes, pierde un 6% y en el año lleva ya unas caídas acumuladas del 28%, siendo ya la peor de todo el selectivo español. Ignacio Cantos de ATL.
5: Ya digo que la situación es un poco de, de, de estas eh, denominada tormenta perfecta. ¿no? Eh, en cuanto a la posible operación corporativa por parte de Siemens Energy para eh, sacar del mercado y, y ofrecer comprar a, a los minoritarios, hay que recordar que Siemens Energy es propietario de un 67% de la compañía, con lo cual sería un tercio de la compañía lo que tienen los, los minoritarios. Y ofrecer, pues comparte un canje, a lo mejor algo en cash, pues bueno, supongo que está en estudios. Es verdad que el resto de las divisiones de Siemens Energy están funcionando bastante mejor que esta división de, de aerogeneradores y, bueno, eso podría llevar a la empresa a tratar de sacarlo para dentro del conjunto de la empresa, pues eh, que los resultados pues se vieran o sea, tuvieran un poquito más de lustre que no que no como los está teniendo.
2: Los datos contrastan con la situación, por ejemplo, de Solaria, que sube en el año. Un 25% siendo una de las mejores del selectivo o audax renovables en el continuo cotiza mucho más plana con caídas en el año del 2,8%. Lo cierto es que las diferentes operaciones corporativas que hay sobre la mesa en este sector están agitando en diferentes direcciones a todas estas compañías.
8: Respecto a cómo veo el valor para lo que queda de año, pues lo cierto es que la empresa está en, en un difícil escenario en el cual resulta bastante complejo obtener rentabilidad en el escenario actual. Si bien es cierto que solamente hay cuatro compañías a nivel mundial que pueden eh, acometer proyectos de aerogeneradores del tamaño de los que emplea esta, esta compañía...
2: Recordemos que también hay otra OPA sobre la mesa dentro del sector, que por cierto está siendo bien acogida por el mercado. Los máximos accionistas de Grenalia han lanzado una OPA por el 13,6% del capital que no controlan con el fin de excluirla de bolsa. Con 17 euros y medio, el precio de la oferta representa una prima de aproximadamente un 23,4% respecto a la cotización media de los últimos tres meses y supone valorar a la firma de Renovables en 388 millones de euros frente a los 46,5 millones con los que saltó al parque allá por 2017.
5: En Estados Unidos se hunde la productividad va por el incremento de los salarios, costes laborales que pueden complicar la vida a la FED con un ya más que tensionado mercado laboral en la primera economía del mundo y de salarios que se sigue hablando en España. Las patronales COE, también Cepime, los sindicatos, comisiones obreras y UGT han dado por cerradas y sin acuerdo. Las negociaciones sobre un pacto salarial para este año. Agentes sociales han mantenido hoy una reunión para intercambiar las últimas propuestas. El encuentro ha transcurrido sin avances, así que se da ya, por supuesto, que no habrá subida salarial pactada. ¿Y qué están haciendo las empresas españolas mientras la inflación continúa desbocada? ¿Por qué en España no está habiendo una adecuación si somos de los países de la Unión Europea Alma con mayor tasa de incremento en los precios?
3: Pues básicamente porque nos enfrentamos a un problema complejo con una solución que tiene muchas aristas. Según datos del cuarto trimestre de 2021 de Eurostat, el incremento de costes laborales en la eurozona fue del 1,9%, del 2,3% en la Unión Europea. En España, en el cuarto trimestre, con la inflación ya desbocada, menor a esa media, 1,3%, por debajo solo Italia, donde el incremento fue de cero, y Países Bajos, donde se, se situó en el 0,6% en tasa negativa. En el otro lado de la balanza, Países países como Malta o Lituania con un aumento de los costes laborales por encima de los dos dígitos la contraparte se sitúa en el dato de inflación en estos últimos países que decíamos eh, la inflación es mucho más alta que en españa está desbocada también aquí en nuestro país ya sabemos rozando los dos dígitos en marzo en el ocho y medio por ciento en abril ¿Y por qué no está habiendo una adecuación si somos de los países, como decimos, con una de las tasas de inflación más disparadas? Nos dicen los expertos que debe producirse una adecuación entre el coste de la vida y los salarios. Eso está claro, es indudable, pero no se puede hacer esa adaptación solo fijándonos en el IPC completamente desbocado y comportándose como una montaña rusa porque solo estaríamos mirando al corto plazo. Josep Ginesta es profesor de OBS Business School y secretario general en PIMEC.
4: Una, una subida aceleradísima de esta inflación, de esa inflación y además con, con algunas particularidades, yo te diría, que hacen que eh, no lo traslademos a la negociación colectiva. Y es, cuando tú desglosas uh, este incremento de la inflación entre la, la, el total y el subyacente, claro, el, el subyacente, que es aquel que tiene que ver con la economía real, uh, uh, es, uh, uh, se queda en el y
3: medio Insiste Ginesta en que la adaptación de la inflación a los salarios es mucho más compleja, debe hacerse una adecuación, pero recurriendo a medidas más creativas, mirando además esa inflación subyacente, que en el caso español es mucho más baja. De lo contrario, trasladando directamente los datos de IPC al coste laboral, muchas empresas, insiste Ginesta, dejarían de ser viables
4: indexar salarios eh, exclusivamente al incremento del IPC para las empresas es un problema y para la economía en, en, en general. ¿Por qué? Porque fíjate, mmm, si el incremento del IPC que podríamos deducir eh, eh, que proviene del funcionamiento de la economía, que es el subyacente, solo crece en un 3, 3,5%, eh, 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 y el resto es del regulador, las empresas que indexen eh, sus salarios a ese incremento del IPC del 10%, es que no son, eh, es que no son eh, viables. Es decir, eh, pocas empresas pueden asumir en estos momentos un incremento de salarios de ese nivel.
3: Nos cuentan los expertos además que igual que la inflación se comporta de forma explosiva, los procesos de adaptación salarial se tienen que hacer más mirando al medio plazo. Son más lentos que las subidas de precios. Además, la escalada inflacionaria ha llegado un poco por sorpresa y adaptar los dos indicadores, adecuarlos, tiene que llevar más tiempo porque el estudio que tiene que hacerse es mucho más complejo. José María Oquean, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla.
1: Por lo general, la, la subida de los salarios para intentar compensar una inflación alta suele darse a medio plazo en lo que es el proceso de negociación colectiva. No es una cosa inmediata, salvo que esté pactado.
3: En lo que sí está todo el mundo más o menos de acuerdo es en que tiene que haber una traslación de la inflación a los salarios. ¿Y qué puede suceder si llega a producirse? El principal riesgo es que si los precios siguen sin contenerse, la inflación sigue en tasas anormalmente altas y los salarios se terminan de elevar en el medio plazo, se pueda producir una llamada espiral inflacionista que afectaría al crecimiento de la economía.
1: Esto también hay que considerar que es una inflación que nos ha sorprendido. Imagino que si vamos a entrar en un año tras otro de inflación, esto ya se irá adecuando y entraremos en unas cláusulas de revisiones que pueden ser semestrales o anuales incluso. Pero el peligro es un poco cuando termine el año. ¿no? Si en el año la inflación no ha bajado a unas cifras más o menos moderadas, entonces sí se hará una negociación colectiva para recuperar la pérdida de capacidad adquisitiva. Y entonces estamos ante el riesgo de lo que se llama la espiral inflacionista, que esperemos que no entremos en ella.
3: Una de las soluciones que plantean los expertos es la puesta en marcha de cláusulas de revisión en función de cómo vaya evolucionando esa inflación. Situación compleja, soluciones complejas. La inflación terminó 2021 con un aumento del 6,5% en nuestro país y para este 2022 está previsto que lo haga creciendo un 7,5% y ni sindicatos ni empresarios quieren asumir el coste. Esas negociaciones para un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que ampare o sirva de guía a todos los sectores productivos queda de momento aplazada al año 2023 cuando está previsto que la inflación haya remitido previsiblemente y hacer esa subida de salarios se plantee como algo más sencillo.
1: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho
5: más. La mayoría de los bancos centrales ya se ha embarcado en las subidas de tipos de interés, pero aquí en la zona del euro, como en el Palacio, las cosas van despacio. Crecimiento versus inflación presenta un complicado dilema para el BCE y una división de su consejo de gobierno entre halcones y palomas. Uno de sus miembros, el italiano Panetta, asegura que la economía de la zona euro se ha prácticamente estancado y se enfrenta a mayores precios, lo que dificulta eso, las decisiones de política monetaria. Por si fuera poco, la divergencia con la Fed, FEDPOL y el embargo al petróleo ruso amenazan con elevar todavía más la inflación.
9: Sí, después de subir a tipos la FED y el Banco de Inglaterra, la presión va en aumento para el Banco Central Europeo para que actúe y ataje, la, ata, y ataje esa inflación. Pero la respuesta no es tan sencilla. Eh, se mantiene el pulso entre halcones y palomas del Consejo de Gobierno del BCE. El italiano Fabio Panetta que se, hasta ahora se consideraba del lado de los halcones, asegura que la economía de la zona euro está prácticamente estancada. Se trata de la advertencia más severa hasta el momento del BCE sobre el daño causado por la guerra en Ucrania. En declaraciones al diario italiano La Estampa, Panetta reconoce que esto hace que las opciones que enfrenta el BCE sean más complicadas, ya que un endurecimiento monetario destinado a contener la inflación terminaría obstaculizando un crecimiento que ya se está debilitando, según reconoce. El italiano pide esperar hasta que se conozca el dato de PIB del segundo trimestre para mover los tipos. El BCE se está preparando para una secuencia de subida de tipos que pondrán a su tasa de referencia en territorio positivo, pero el camino que tome es más importante que la fecha exacta del primer movimiento, según ha dicho hoy el economista jefe Philip Lane, que asegura que es poco probable que vuelva la tendencia de la inflación que existía antes de la pandemia. We
0: don't think no creemos que volvamos a los niveles prepandémicos de equilibrio donde la inflación estaba persistentemente por debajo de nuestro objetivo. Creo que está claro que en algún momento vamos a mover los tipos, no solo una vez, sino con el tiempo, en una secuencia. ¿Cuándo exactamente comenzará eso? No debe verse como el tema más importante.
9: La guerra en Ucrania, en la frontera con la zona euro, está ralentizando esa recuperación pospandémica. El FMI recortaba sus previsiones de crecimiento no hace mucho para la región, al 2,8% para este año. Los pedidos de las fábricas alemanas se han desplomado en marzo, cayendo más de lo previsto después de que la invasión rusa oscureciera las perspectivas de la locomotora europea. Los comentarios de Panetta y Lane son mucho más moderados que algunos de sus colegas del bando de los halcones, que han planteado la posibilidad de elevar los tipos de interés desde los mínimos históricos a partir de julio. Con la inflación disparada a un máximo histórico del 7,5% el mes pasado, crece el número de halcones en el seno del BCE que abogan por una salida más rápida de los programas de estímulo y un adelanto en las subidas de tipos. Subidas más agresivas de lo normal es lo que se ha producido esta semana en Estados Unidos, la India y Australia. Ismael García Puente, gestor de MAFRE Gestión Patrimonial, señala que la divergencia de tipos entre la FED y el BCE aumenta el riesgo de inflación para la zona euro.
4: Me temo que el Banco Central Europeo tiene las manos muy atadas, pero algo tendrá que hacer porque eh, esta divergencia de tipos uh -huh. o de política monetaria entre la FED y el, y, y el Banco Central Europeo provoca una devaluación del euro, que esto lo único que hace es aumentar todavía más la, la inflación. ¿no? Si, si, si cae nuestra moneda, comprar eh, bienes eh, eh, o importar bienes digamos, es mucho más, mucho más caro y eso hace que la inflación incluso pueda aumentar todavía más.
9: El embargo petrolero tampoco es una buena noticia para la inflación. Los países europeos, que ya se están recuperando de los aumentos del coste de vida, corren el riesgo de agravar su situación debido a una posible escasez, según alerta Alemania.
3: We will la
9: presidenta de la Comisión Europea proponía ayer prohibir el petróleo ruso durante los próximos seis meses y los combustibles refinados para fin de año para aumentar la presión sobre el régimen de Vladimir Putin. El BCE se volverá a reunir el 9 de junio y el 21 de julio. Si bien los datos del PIB del segundo trimestre no se van a conocer oficialmente hasta el 29 de julio, Estarán disponibles otros indicadores que tomarán la temperatura de la coyuntura económica.
1: En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 80 o visita nuestra web metagestión.com.
0: Para los que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones, para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, b presenta a Quick Will you", el musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com
7: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta.
5: Concluye, Ibex en 8.434 puntos pierde un 0,77%. Ojito al rango, máximo en 8.651, el intradía, el mínimo. En los 8.427, cierre de IBEX, que coincide con descensos, a que superan el 4% en el Nasdaq y del 2,5% y 2,95% en Dow Jones Industriales y S&P 500 respectivamente. Resto de índices en Europa con dominio de las ventas, claro, tras una jornada, la mayor parte de ella que ha transcurrido con subidas, aprovechando las ganancias vistas ayer en, en Wall Street. Eh, pero abrió como abrió Estados Unidos, se fue torciendo la cosa y hasta ahí han llegado. K40 pierde un 0,43, DAX un 0,49 en 13.902. Eh, mayores pérdidas han sido del 8% en Siemens Gamesa, 14 euros justos al cierre, Sabadell un 3,7, 0,69 euros, con 69. lo mismo pierde BBVA que concluye en los 4,59 euros, en positivo 12, compañías Inditex un 2,65, 20 euros con 88, 2,5% abajo Grifols 17,02 euros y Telefónica sube hasta los 4,77 en porcentaje un 1,55
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: Y visto el cierre de los mercados europeos gráficos, a ver qué nos dicen. Si se ha deteriorado mucho la cosa con esas nuevas dosis de volatilidad. VIX de nuevo por encima de los 30%. Puntos. Eh, pistas técnicas sobre valor e índice,
2: Hoy hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarza y Como índice se fijaría en el IBEX Small Caps, que en el año se revaloriza un 5% frente a la caída del 1,2% que lleva el IBEX 35. Su situación a largo plazo es de haber corregido en marzo hasta el 38,2% de Fibonacci de toda la subida de marzo de 2020 hasta los máximos de junio de 2021. Y la corrección nos decía que se ha venido realizando en una estructura de suelo redondeado.
7: Se dispone a atacar eh, su, su zona de, eh, de, de primera resistencia principal en los 8.700 eh, puntos. Esta resistencia viene actuando como tal desde el pasado... Mes de agosto y, y hace seis, seis sesiones, eh, su media de 50 uh, sesiones cort, eh, cortaba la alza ya a la media de 50 sesiones, a la media de, de, de sus últimas 200 sesiones. ¿no? Eh, lo que en principio es buena señal técnica y, y a priori podría ser indicativo de, de compra. ¿no? Eh, la superación de esta zona de los 8.700 puntos consideramos que podría llevar al, al índice a, visit, a visitar de nuevo los máximos de los 9.200. 50 puntos que, que marcaba en, en junio de, del año pasado
2: En cuanto a valores se decantaría por Amazon tras el anuncio de la FED sobre las futuras subidas de tipos la evolución positiva del mercado durante la jornada de, de ayer aunque se ha torcido y mucho durante la de hoy podría favorecer, dice, al sector tecnológico y en el caso de Amazon es un valor que ha corregido casi un 37% desde máximos y que se encuentra con indicadores marcando sobreventa extrema
7: el valor nos dejaba ayer una figura de vuelta de un día después de haber dejado un doji eh, eh, el, día, el día previo y parece que, que Amazon quiere formar un solo a corto plazo en niveles próximos a los, a los 2.400 dólares. ¿no? Eh, un alza en el día de hoy podría confirmar estas figuras de, de cambio de tendencia y, y abriría el camino a un... A un rebote que, que debería de llevar a Amazon a buscar la zona de los 2.700 puntos en el corto plazo. En ese nivel tiene, tiene un gap de, que había dejado el pasado día 29 de abril y el siguiente nivel al alza, eh, a alcanzar, pues pasaría por la zona de los 2.900 eh, dólares. Perdón.
2: De momento cotiza con caídas del y 7,5% en los 2.330 dólares por acción.
1: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
9: Black Bear Broker. El broker de los traders.
1: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía, Todos los sábados a partir de la una de la tarde, el Marcapáginas, con David Felipe Arran, Porque la cultura también puede ser divertida.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Los domingos de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia en Radio Intereconomía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros diálogos en familia. Diálogos en familia. Os esperamos. Radio Intereconomía. Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
5: 46 de la tarde, 4 y 46. Y nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Eh, saludamos un poquito de gestión del patrimonio. Está con nosotros en este espacio Alberto Roldán, director de inversiones en Metagestión. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Alegría verte de nuevo por aquí. Y, y menudo día el elegido. ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por aquí? No sé, yo estoy con la resaca del
6: Madrid y resulta que me he encontrado pues eh, cuando llegué a casa después del fútbol <risa> un mercado que, explosivo
5: ¿Aquí quién ha metido el gol ayer? ¿Ayer quién metió el gol por la escuadra?
6: Joder, la Fed lleva metiendo unos goles desde hace 20 años yo ya no sé, he perdido la cuenta eh, tantos pichichis que han pasado por la Fed, ¿verdad? El de Powell fue otro ayer y eh, ya por, por hablar un poco más en serio evidentemente yo me desperté esta mañana con un mensaje tremendamente difuso por parte de los estrategas eh, todos tildando que la reunión de la FED había sido Dobis, que la parte positiva del discurso estaba en el hecho de que iba a atenuar la, esa reducción del balance eh, para que el mercado pudiera hacer una digestión un poco más pausada, más tranquila, de lo que es esa política monetaria de normalización. Mm -hmm. Y yo pensaba, oh, es que, no sé, yo debo ser el único que no ha leído algo de historia económica, porque... Eh, es una tarea tan titánica como a otra dimensión, como la que tuvo Volcker en los 80, cuando se enfrentaba a una inflación muy, muy elevada y tomó decisiones muy valientes. Eh, la Fed yo le vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Ha llegado tarde a la normalización de la política monetaria, igual que se equivocó muy gravemente al tildar la inflación de transitoria. Son los dos grandes errores que van a marcar el mandato de Powell al frente de la
5: FED. ¿Y los, los errores en política monetaria ya
6: vemos que se pagan ¿o se no? Se pagan muy duramente. No sé a cuánto cobrará la conferencia el señor Powell cuando se jubile, pero no va a estar al nivel de los precedentes. ¿no? Yo creo que eh, el, el ritmo de subidas de la FED es lento, es pequeño, es insuficiente. La FED eh, sigue todavía diciendo que la inflación es peligrosa, pero va a ir despacito para evitar que los mercados... Es que no, el tema no son los mercados, el tema es el daño que está infringiendo la inflación en el crecimiento económico y en los consumidores. Ahí es donde está realmente el verdadero daño. La economía financiera lleva sobrevaluada desde hace mucho tiempo. Meterle este año un rejón importante a los mercados no es un problema. Y lo digo tirando piedras contra mi propio tejado. A mí no me gustan que los mercados caigan, pero evidentemente hay situaciones en las que hay que corregir, hay que normalizar, hay que adecuar eh, y priorizar. Con una inflación del 7,5%, la FED no puede estar diciendo que va a, 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 a reducir el balance de una manera un poco más atenuada. El globo sonda de Bullard, que se juega un triple, diciendo que los tipos pueden subir 75 puntos básicos, sabiendo que su presidente va a decir que no, que son 50, para que parezca que el mercado acoja un poquito más flexiblemente el mensaje de la FED. En definitiva, yo creo que, eh, y sin ánimo de ser más papista que el Papa, creo que la FED ha, ha confundido mucho a la gente, tanto que ayer vimos un short squeeze muy, muy evidente en el mercado que apostaba por un mensaje duro y contundente y resulta que las posiciones de venta se recompraron de manera acelerada y eso llevó a que el intradía fuera muy positivo y lo que han hecho los traders hoy es lo que compraron ayer lo han vendido.
5: Hoy, además, eh, cuarto día consecutivo con No hay vuelo al refugio. Eh, bueno, sí, que subiendo, el... sí, sí, subiendo los, los bonos, el americano de nuevo por encima del 3%, 3,08%. Eh, subiendo también los europeos. Aquí todavía nos queda a ver qué nos cuenta el, el Banco Central Europeo, donde parece que hay más división en su seno, ¿no? Con Totalmente. Panetta, como está, Philip Lane. Panetta, uh -huh. hoy le leíamos en, en la estampa esta inflación. ¿no? Lo ponía sobre la mesa sí. ya por aquí. Y
6: me temo que es a donde, a, a donde vamos. De, el problema va a ser... Bueno, el problema no. Eh, la cuestión es cuándo cuando llegaremos a esa circunstancia. Italia, por ejemplo, ya está a un trimestre de entrar en recesión económica. Eh, cualquiera que haya seguido el bono italiano pues, se da cuenta que ha habido una ampliación de spreads brutal. Que por momentos hemos estado ya prácticamente pensando que el camino a recorrer hacia la situación 2017-2018, recordemos, cuando eh, la economía italiana el mercado de acciones italiano estuvo muy penalizado por aquel eh, desplome que tuvo la deuda pública italiana y aquella ampliación de spreads con el bono alemán, bueno, pues estamos prácticamente a un 50-60% de recorrido de volver a esos niveles. Mm. Eh, Cualquier mala noticia o cualquier circunstancia que venga negativa por parte de Rusia, yo no sé si en dos tres meses, pero el bono italiano también vuelve a niveles de 3-4%. Eh, no sé exactamente, igual me he columpiado en, el, en la tierra del bono, pero, pero es donde, donde quizá el mercado se, se, se dirige. Entonces, bueno, en Europa, si la FED llega tarde, Europa llega tardísimo. Esta mañana lo comentaba en un artículo. Eh, es que la, el Banco Central Europeo va a encender las luces en plena luz del día y hemos pasado toda la noche a oscuras uh -huh. pues eso es un poco uh -huh. lo que resume la
5: política del Banco Central Europeo para mí eh, normalización de la política monetaria normalización deseada también en, en los mercados financieros pues es complicado porque el Nasdaq
6: va a ser el tercer pe año, eh, peor año en toda su historia con 90 días de negociación efectiva realizados que van. Uh -huh. es un mercado bajista todo el mundo lo sabe desde desde el mes de noviembre está en una fase de distribución eh, en el Standard Poor's eh, apenas suben el 3% de las compañías, rendimiento positivo en el año. Eso significa que hay aproximadamente unas 485 compañías que están en negativo. Esto, estos son los datos evidentes que están sobre la mesa. Eh, y luego además le ponemos la presión que está ejerciendo la deuda. Eh, es muy complicado que este año se pueda ganar dinero en algún activo eh, con un nivel mínimo de riesgo. Y eso complica mucho las cosas. En renta variable, pues lo vemos. Eh, a mí las, eh, las, los dientes de sierra que está dibujando me parece que son francamente preocupantes porque hay mucha gente que en esas caídas hace el, el, el baile dip y resulta que el dip está muy lejos todavía de producirse. ¿Estoy dando un mensaje excesivamente negativo? No, y quiero ser comedido. Pero no puedo evitar que el, el componente macroeconómico y el view que tengo de la situación en general del, del, del mundo me haga ser más negativo que positivo.
5: Muchas memes eh, que se ven estos días en cuanto al buy the Deep, el comprar en, en la caída. Eh, ¿Situación de mercado la óptima para, para el valor?
6: Esa eh, es una muy buena pregunta. Es, eh, en, en teoría sí, porque es el, eh, digamos el estilo que debería de funcionar. ¿Por qué? Porque cuando estamos comprando los valores de una compañía, la esencia, el fundamento de la misma, en medida, no solamente en multiplicadores o múltiplos o en ratios bursátiles, sino realmente lo que es el modelo de negocio, eh, yo me siento cómodo porque encuentro esos márgenes de seguridad que buscamos. Es decir, si el mercado me va a caer desde aquí un 20%, un 30%, voy a intentar compañía comprar compañías en los fondos que tengan una caída menor y que en el rebote... Eh, Suban más, porque una, una compra excesivamente defensiva lo que te posibilita es caer menos, pero también subir menos. Entonces puede ocurrir que el mercado dé una vuelta un giro muy inesperado a la situación y provoque que ese posicionamiento demasiado defensivo lleve a que las carteras pues tengan un performance mmm, positivo en el, en el corto plazo y negativo en el largo plazo. Entonces, yo sí que creo que en el Value Investing siempre vamos a encontrar refugio en los inversores que queremos estar
5: orientados a largo plazo, claramente. Eh, posicionamiento, habéis hecho mucho cambio, aprovechando todo el entorno. Eh, ¿Cuáles han sido las eh, principales alteraciones en vuestras carteras, en vuestros productos de metagestión?
6: Sí, pues en los siete meses que llevo al frente de la dirección de inversiones, hemos hecho cambios importantes porque había que hacerlos, lo demandaba. No podíamos dar el performance que estábamos ofreciendo a nuestros inversores, nuestros partícipes. A, eh, dos terceras partes de la cartera, ahora mismo está invertido en dos temáticas fundamentales, que son la energía, entendiendo energía como un componente muy diversificado, donde tenemos empresas de producción de petróleo, de gas, refineras y compañías que invierten en infraestructura gasística, ¿no? que es un sector que ahora mismo tiene una demanda clara y que va a perdurar durante un ciclo de tiempo razonable. Y luego la alimentación, que es un sector que he encontrado y cogido con una pasión tremenda, porque porque es que me he dado cuenta que hay ciertos servicios que el consumidor, ahora que nos dirigimos hacia esa hipotética estanflación, va a empezar a prescindir. Hablo de ciertas suscripciones de ciertos servicios de valor que le hemos dado durante los últimos dos años de pandemia y que ahora cuando las cuando tienes que pagar la factura de la luz o rellenar el depósito del coche y lo
5: primero de lo que tiras a descargar. claro
6: ¿necesito algo prime en mi cartera? pues seguramente no, ¿no? Y, y a lo mejor es transitorio y puede durar unos cuantos trimestres pero durante esos trimestres las compañías se van, a per, se van a ver perjudicadas y lo estamos viendo los grandes protagonistas del mercado claramente de lo que no podemos prescindir es de la alimentación y además en la cadena de valor de la alimentación hay ideas fantásticas porque es un sector muy retardado lleva 10 años eh, muy por detrás del mercado es un sector donde realmente los fundamentales han ido muy bien en cuanto a la evolución del negocio pero no tanto se han reflejado en bolsa con lo cual podemos comprar todavía cosas muy baratas eh, ideas muy interesantes que si abrimos un poco la mente y vamos a buscar en toda la cadena de valor desde la originación de la semilla que es un poco el germen de la alimentación al producto final pues pues eh, pues se puede, Hay que hacer mucho trabajo y hay que hacer los deberes, pero si se hacen correctamente se pueden comprar buenas ideas. ¿no? Y eso es el posicionamiento básico que tiene el fondo a nivel internacional. En el fondo nacional estamos posicionados para estar defendidos ante lo que creemos que es inminente, que es que España se dirige hacia una vorágine de caída y crecimiento inevitable.
5: Mm, y eso va a deteriorar. IBEX 35, que mira, que estaba sacando ahora la cabecita. Sí. días eh, llegando incluso al nivel con el que despedía el año pasado, los 8.715. Lo vemos ya. por ahí sacando.
6: Yo lanzo una pregunta al aire. Si eh, compraremos un índice que está eh, invertido 24% en sector financiero, con una situación de tipos absolutamente eh, desbocada, y donde va a imperar el control de riesgo, la prudencia y seguramente entrar en una vigilancia de la mora y todas estas cosas que tanto nos, eh, nos han preocupado durante años atrás ah. y que además tiene riesgo regulatorio porque ah. es lo que tienen las eléctricas, ah. pues no compre IBEX, porque eso es el 50% de este índice eh, y eso es lo que, ha, lo que ha propiciado que en el año el performance del, del, de España sea positivo respecto a Europa. No lo explica otra cosa, o sea, España no está haciendo milagros, al contrario, no está haciendo las cosas demasiado bien.
5: En eh, medio minutito, medio Alberto, minuto, ideas sí. de alimentación. Eh, sobre todo en ese sector hay muchas sí. empresas con poder de, de fijar sí. precios.
6: Totalmente. Las compañías de fertilizantes han tenido protagonismo ¿Cómo en están? Año. Están ¿Cómo están? Están muy overcrowded, uh -huh. eh, hay muchos fondos que están ya posicionados en ellas y las grandes referencias del sector obviamente ya están en muchas carteras. ¿no? La evolución en el año, algunas, nosotros hemos doblado ya en alguna compañía de fertilizantes, pensamos que el recorrido es más limitado. Estamos más en los productores y sobre todo en los que están verticalmente totalmente integrados controlan la cadena de producción saben dónde están sus costes y hay algunas empresas donde hemos encontrado fíjese, ideas en las que no pagan energía pagan en costes en monedas depreciadas e ingresan en dólares lo dejo ahí las hay
5: las hay un día las nos hay lo pero cuentas.
6: eso para el que quiera comprar el fondo <risa> se lo cuento
5: <risa> fondos en meta gestión Alberto Roldán su director de inversiones un placer igualmente hasta la próxima muchas no, gracias muchísimas
6: gracias
2: La magia del ballet clásico vuelve al Real con Giselle. La obra cumbre del ballet romántico llega en mayo al Teatro Real con la Compañía Nacional de Danza. Sumérgete en esta emocionante historia de amor con música en directo de la Orquesta del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 18 al 21 de mayo. Entradas ya a la venta desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Son las seis de la tarde.